0: Bienvenidos a Interceptado, un podcast donde yo, Oscar vázquez les voy a platicar acerca de todo lo relacionado con el fútbol americano, combinando el análisis, las estadísticas, el fantasy, las apuestas y las historias que no conocen de la NFL. Y pues bueno, para empezar el episodio de hoy eh, me gustaría que hablemos de la franquicia más triste hasta el momento en lo que es la NFL. Y no, no voy a hablar de los Jets, voy a hablar de los vaqueros. Eh, los Jets, la verdad es que no creo que sea la más triste porque hasta cierto punto todos esperábamos que fueran un equipo mediocre este año. Pero yo creo que nadie, incluso las personas que odian a los vaqueros, esperaban que tuvieran una temporada tan mala. Y, y han tenido una temporada muy mala, no solamente por cuestión de jugadores y de coaches, pero bien es un problema que viene de más arriba y es un problema que eh, sí se puede corregir. El problema es que esta temporada ya la veo muy difícil y si no lo corrigen pronto podemos estar hablando de que se conviertan en el próximo equipo en tener que buscar una reconstrucción un poco más, más complicada. Y bueno, eh, los vaqueros yo creo que hoy en día se parecen mucho a lo que fueron los Raiders de Oakland hace algunos años, en los últimos años de Al Davis como su como su dueño. ¿Por qué hago esta comparativa? Porque muchas de las señales están ahí. Eh, hemos visto que Jerry Jones en los últimos años eh, ha tenido contrataciones eh, de mucho dinero, pero que no han fructificado de la mejor manera, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que la más importante eh, es el hecho de cómo ha ido escogiendo a los coaches. Si nos remontamos a las últimas veces en las que los vaqueros fueron relevantes en la liga... Tendríamos que irnos hasta los 90s cuando su coach era Jimmy Johnson. Eh, y con Jimmy Johnson eh, tuvieron bastante éxito los vaqueros. Eh, hay que recordar que después de Tom Landry fue el siguiente coach que, que entró. Pero con Jimmy Johnson siempre hubo fricción. Eh, Jerry Jones y Jimmy Johnson no se llevaban de lo mejor. Y no se llevaban muy bien porque al final del día Jimmy Johnson era un coach que tenía digamos, un temple fuerte, era un coach con carácter, con actitud, y eso, aunque era muy bueno para el equipo, traía mucha fricción con su dueño. Eh, después de, de Jimmy Johnson y con el equipo prácticamente armado, entra Barry Switzer y siguen, con este, siguen ganando juegos, siguen siendo bastante relevantes, pero sale Barry Switzer y se ha convertido en un carrusel de coaches eh, complicado que ahorita culmina en el hecho de que Mike McCarthy esté como coach pero las cosas no han salido bien. ¿Y no han salido bien por qué? Porque Jerry Jones ha puesto coaches que él puede manipular o que él puede hasta cierto punto controlar. Eh, cuando estaba Barry Switzer, cuando estaba Jimmy Johnson, él no podía controlar a esos coaches. Los coaches, como les dije ya, tenían un carácter fuerte. Eran coaches que su presencia se sentía. Y si vemos los coaches que han tenido en los últimos años, los vaqueros, eh, pues la verdad es que no se ve eso. Eh, incluso yo me atrevería a decir que el último que tenía ese temple, podemos decirlo, es Bill Parcells. Eh, pero después de él, Wade Phillips nunca es un coach que o sea, no, no impone con su presencia. Jason Garrett tampoco y Mike McCarthy tampoco. Y ese es uno de los grandes problemas del equipo, esa falta de liderazgo. Eh, hace unos días le hicieron una entrevista a Jerry Jones y le hacían esa misma pregunta. Le decían, oye, ¿no crees que hay falta de liderazgo en tu equipo? Y Jerry Jones respondió de una manera enojada diciendo, oye, ¿sabes qué? Eh, yo creo que no, yo creo que estamos bien en ese sentido y, y vamos a mejorar. y Digamos, hablando políticamente bien, pero se escuchaba en su tono de voz que estaba enojado. Y yo no creo que haya estado enojado con el coach, yo creo que estaba enojado consigo mismo. Porque, porque al final del día, el que lo contrató fue él y el error, el que tiene que asumir el error, es el mismo, Jerry Jones. Eh, con Mike McCarthy no ha funcionado por varias razones. Cuando cuando llegó, yo fui uno de los que dijo que era una, una buena opción, que debería de, de funcionar. Pero hay muchas cosas que no, o, o digamos, hay alertas, hay banderas rojas que no vimos. Eh, la primera es, pues Mike McCarthy llevaba un año completo estando fuera del fútbol americano. ¿sí? Con, o sea, una cosa es ser coach en colegial, en, en cualquier nivel, y otra cosa es estar completamente desconectado de ese mundo durante un año. El segundo la, la segunda bandera roja era el hecho de que no ibas a tener una pretemporada per se como en otros años. Entonces, un cambio de coach pues, te iba a afectar de una manera diferente a como todos esperábamos. Eh, y eso tiene mucha relevancia porque al entrar Mike McCarthy se iba a buscar a tener un cambio defensivo eh, pesado. O sea, iba, iban a cambiar su, digamos, su defensa base y hacer un cambio de defensa base bajo el calendario tan corto que tenían, pues ya vimos que no funcionó y eso los hace una de las peores defensas históricamente en la en la NFL. Ahora, eh, si bien vemos, por ejemplo, como les decía, a los Raiders de hace unos años, desde que los Raiders corrieron al coach Uki a principios de los 2000, eh, se cayeron. Ya no hubo un coach que pudiera levantarlos. ¿Por qué? Porque los coaches que entraban eran coaches maleables, eran coaches que Al Davis podía manejar. Y Al Davis al final del día era ese que quería seguir siendo ese protagonista. O sea, veíamos los drafts y jugadores que pensábamos que iban a ser muy buenos terminaban siendo malos eh, al, al entrar a Raiders. Y mucho tenía que ver el hecho de que los Raiders drafteaban a estos jugadores eh, con increíbles capacidades físicas pero con ahí varias dudas en cuanto a su madurez, en cuanto a su toma de decisiones y pues fue lo que durante muchos años los empinó a los Raiders y algo, está, algo parecido está sucediendo ahorita con los Vaqueros eh, todos veíamos, oye, agarran a este receptor cd -LAMP, tienen un cuerpo de receptores sumamente bueno tiene una de las mejores líneas ofensivas y en escasas 7-8 semanas hemos visto que todos se les cae la línea ofensiva pasó a ser una de las mejores a ser, una, a ser ahora un punto vulnerable eh, su defensiva de las peores de la liga y sus jugadores, digamos, de nombre o sea, estoy hablando de Mari Cooper de Sikiel Elliott, esos jugadores que son buenos y que deberían de cargar al equipo no lo están haciendo, ¿por qué? porque su liderazgo no está ahí eh, lo vimos en este juego pasado contra contra Washington eh, simplemente no se presentaron a jugar o sea, ir a Washington y meter tres puntos contra ese equipo híjole eh, es, es, es complicado y yo creo que lo más importante es después del golpe que le a Andy Dalton si se fijan, no hubo un solo jugador de los vaqueros que buscara eh, represalias o que buscara digamos, defender a su coreback eh, yo creo que esto es eh, habla de la falta de de compañerismo, de sentido de equipo eh, Y de liderazgo que tienen los vaqueros eh, Muchos, he escuchado por ejemplo Troy Aikman salió a decir que, que él cree que sucedió esto Porque mucha de su línea, digamos Son chavos jóvenes que apenas están empezando Debido a las lesiones eh, Yo creo que eso no quita el hecho de que Oye, alguien tuvo que haber eh, Brincado sí, Por así decirlo, por Andy Dalton o sea, No es que incitemos a la violencia Digamos, oye, agárrense a golpes ahí pero si le están pegando a tu coreback de manera sucia en una jugada y nadie sale en su defensa, pues te habla de que hay problemas un poco más complicados dentro del vestidor que se tiene que cambiar. Ahora, eh, ¿qué pueden hacer? ¿Sí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué deberían de hacer? Yo creo que deberían de hacer lo que hizo Arizona. Arizona hace unos años, eh, recordamos, eh, tenían un, un pick alto en el draft. ¿Qué hacen? Toman a Josh Rosen y... Eh, se dan cuenta que simplemente no iba a funcionar y su manager en lugar de decir Oye, sabes que vamos a seguir eh, digamos peinando a este coreback y vamos a seguir dándole poco a poco progreso dijo sabes que no funciona desenchufamos volvemos a empezar y drafteamos a este coreback de Oklahoma llamado Kyler Murray y volvemos a empezar de cero con él y qué ha pasado pues ahorita Arizona es uno de los equipos eh, digamos más divertidos de ver eh, una ofensiva sumamente buena y una defensa que poco a poco hace una jugada aquí, una jugada allá y que los ha mantenido relevantes eh, esta temporada en una división eh, complicada. Entonces eh, yo creo que los vaqueros deberían de tomar una página de ese playbook, o sea, buscar copiarles. El problema es Jerry Jones tiene que admitir, oye, sabes que estuve mal. No debía haber contratado a Mike McCarthy porque también otra cosa que se me olvidó comentarles es McCarthy ni siquiera tuvo una entrevista formal, digamos, se juntaron para platicar y en ese momento Jerry Jones dijo, quiero que tú seas mi coach y ya, no tuvo más entrevistas, no vio más coaches. Entonces, pues ya tomando todas estas cosas en consideración, como les digo, Jerry Jones debería de aceptar su error, decir, ¿sabes qué? Yo estuve mal, yo tomo la culpa y vamos a volver a empezar... Eh, de donde tengamos que empezar ¿sí? la cosa es pues él tiene que demostrar esa, esa madurez ese poder decir, hoy estuve mal para que todo el equipo salga adelante si no, ¿qué va a empezar a pasar? lo que ha pasado hasta el momento, oye los jugadores empiezan a echarle culpa a los coaches, los coaches empiezan a echarle culpa a los jugadores, el dueño no, eh, está en una posición difícil porque no sabe con quién irse, entonces se vuelve un circo y el circo la verdad es que a los medios les gusta y lo van a seguir eh, hasta que les dé entonces para evitar todo eso como les digo es oye Jerry Jones acepta tu error eh, y ni modo digo ese tipo de, de equivocaciones su suceden bastante en la NFL ¿eh? y hasta que no acepta uno que está mal pues va a poder mejorar entonces eh, pues bueno eso es lo que tengo que decir acerca de de lo más digamos triste que ha sucedido en esta temporada y ahora vamos a hablar de otra vamos a cambiar completamente de mood y vamos a hablar Ahora acerca de los 12 equipos que tienen 5 juegos o más ganados. ¿sí? Eh, tenemos 12 equipos que eh, no necesariamente han jugado bien todos los partidos, pero tienen un récord que poco a poco los va... Ya vamos viendo más o menos cómo se van a ir armando los playoffs. Y vamos a hablar eh, de cada uno y qué ventajas y qué desventajas tienen. ¿okay? Vamos a empezar con el, el número 12, que actualmente son los Rams. Eh, igual, como ya les dije, récords, 5 ganados, 2 perdidos. ¿Qué tienen de bueno los Rams? Okay, los Rams tienen una de las ofensivas, a mi parecer, de las mejores ofensivas que hay. Y tiene mucho que ver con su coacheo, con Sean McVay. Para mí McVay es uno de los de las eh, mentes más brillantes que hay en, en la NFL. Y no podemos descartar tampoco a su defensa, porque aunque no hay nombres tan... O, o, o no hayan hecho cosas tan importantes, pues tenemos nombres como Jalen Ramsey, tenemos a, a Aaron Donald que pueden hacer cosas interesantes y que asimismo se pueden hasta cierto punto cargar la defensa al hombro en momentos eh, que lo necesiten. Ahora, ¿cuál es la gran desventaja que tienen los Rams? Que no han sido constantes. Hemos visto juegos eh, muy buenos de ellos. O sea, hemos visto, por ejemplo, como a Chicago eh, le ganaron con la mano en la cintura, pero asimismo hemos visto juegos, por ejemplo, contra Buffalo en el cual no se presentaron la primera mitad y ya no pudieron regresar, y como contra San Francisco, que igual su ofensiva no carburó, y pues al no carburar su defensa no, no pudo eh, parar el ataque de San Francisco, entonces esa inconsistencia yo creo que lo, lo que los hace no poder subir más, o lo que los tiene en ese lugar actualmente. Ahora, eh, hay que tomar en cuenta que están en lo que es la división más difícil de la NFL, entonces... Esos juegos divisionales van a ser sumamente importantes Para ver en qué en qué lugar se pueden meter a playoffs, si, si pueden recibir un juego en casa, si se van a meter como wildcard Todo eso Pero bueno, el siguiente equipo eh, con ese récord 5-2 es Cleveland Cleveland eh, sufre de algo parecido a lo de Rams Pero yo de todos modos pondría Rams por encima de Cleveland ¿Por qué? Todos vimos el juego de la semana pasada de Cleveland Donde Baker Mayfield, después de empezar el partido 0 pases completos, 5 incompletos termina completando 22 de los últimos 23 pases y el único que fue incompleto fue un balón que tiró al suelo para parar el reloj o sea, terminó jugando prácticamente perfecto y sacan la victoria ante Cincinnati ahora, ¿cuál es el problema? el problema es que Cincinnati no es el rival que tienes que vencer Si sí, a Cincinnati le has ganado dos veces y les has metido más de 35 puntos en las dos le has ganado a Dallas, le has ganado a Washington pero ¿a quién tienes que ganarle para poder pelear en esa división? a Pittsburgh y a Baltimore, y en esos dos partidos tuviste un total de 13 puntos y te metieron casi 80, entonces eh, yo por eso sigo haciendo sigo la idea de que Cleveland no va a poder pelear más, ¿por qué? porque si no puedes pelear en tu propia división es difícil que puedas pelear contra el resto de la americana, eh, ¿qué cosas tienen a su favor? Pues que ya se ve un cambio, eh, poco a poco se va viendo un cambio en lo que es la cultura de Cleveland, en lo que es ese equipo que siempre perdían. Ya se ve que eh, poco a poco van mejorando en eso. Pero como les digo, el problema es mientras no ganes partidos en tu división se vuelve difícil que, que te vuelvas un contendiente. Eh, tienen un juego terrestre de miedo. Cuando regrese Nick Chubb, eh, ese golpe 1-2 de Nick Chubb y Karim Hunt es, son yo creo el mejor par de corredores que hay en la NFL actualmente. Y sus receptores no tienen un cuerpo de profesores malo, pero el hecho de perder a Odell Beckham por el resto de la temporada sí los va a mermar hasta cierto punto. Y yo creo que sigue, seguimos teniendo esa incógnita con Baker Mayfield de, oye, ¿va a poder dar ese próximo paso? ¿Va a poder avanzar o se va a quedar estancado? que es lo que ha sucedido en los últimos años después de su temporada novato que todos pensábamos que iba a ser el resurgimiento de Cleveland? El resto de las temporadas ha sido, oye, récords de de 7-9, 8-8, o sea, récords así que, que, que no terminan siendo suficiente para playoffs y que siempre los dejan en la raya, si bien este año han empezado mucho mejor eh, creo que mientras no puedan pelear esos partidos contra Baltimore contra Pittsburgh, como les digo, se vuelve difícil, pero bueno, el siguiente equipo que está con 5-2 es Arizona eh, Arizona como ya les había dicho un, un equipo bastante entretenido por su manera de jugar, eh, casi todos sus juegos han sido de altas entonces, pues sí, se vuelve bastante entretenido para, para todos los que lo ven. Ahora, ¿cuál es el problema de Arizona? Sufren algo similar a lo que sufre Rams. Eh, digamos, tiene una personalidad múltiple. Tienen juegos como contra San Francisco, donde oye les ganan y les ganan bien. Eh, como contra Dallas, que se vieron o sea, su, sumamente superiores y lo capitalizaron. Pero luego tienen juegos como contra Carolina y contra Detroit, donde dices, oye, pues todos esperábamos que ganaran. Y no lo hicieron. Entonces, hasta que no puedan ser constantes, eh, se les va a poder, digamos, llevar a ese próximo nivel. Ese ya son contendientes. Ahorita lo más probable es que vayan a pasar a playoffs, pero todavía no los podría poner en ese escalón de ya contendientes para el Super Bowl. Eh, ¿Qué ventajas tienen? Pues que tienen una ofensiva llena de armas. Eh, Kyler Murray lidera la NFL ahorita en anotaciones terrestres. Y su receptor de Andrew Hopkins lidera la NFL en cuanto a yardas por recepción. Entonces, pues nos hablan de esa versatilidad de: oye, corremos bien la bola, tiramos bien la bola. Ofensivamente eh, están muy bien armados y defensivamente tienen playmakers. Hemos visto a Buda Baker que venía entrando a la temporada con cero intercepciones. Y en dos semanas ha tenido dos que han sido eh, bastante importantes para el equipo. Eh, entonces hay muchas cosas muy buenas que tiene ahorita Arizona, pero como les digo. Eh, hasta que no puedan ser constantes Hasta que no podamos decir Oye, eh, este juego lo deben de ganar Y lo ganan eh, Como ha sucedido en, en los dos que ya perdieron Hasta que no podamos decir eso Yo todavía no los pondría en ese escalón de contendientes Pero como les digo, lo más probable es que se vayan a poder meter a playoffs Sin problemas pero, Bueno, el siguiente equipo es Chicago Chicago con récord igual de 5 ganados, 2 perdidos eh, Chicago yo creo que es, es parecido a los Browns en el sentido de que sí, tiene un récord ganador. Sí, eh, ahorita están peleando digamos esos puestos de postemporada Pero no es un equipo que me dé miedo. No es un equipo que, con el cual yo esté eh, preocupado. ¿Y por qué no estoy preocupado? Pues porque al final del día eh, no tienen... Eh, como ya lo habíamos comentado aquí antes. Mientras no tengas bien decidido quién va a ser tu coreback. Cómo se va a manejar todo eso. Es difícil ganar partidos. Su ofensiva se ve muy mermada de, durante mucho tiempo en los partidos. Y sus defensas son los que hay más o menos les, digamos, les sacan el jaleo. O, o, o mantienen el partido eh, relativamente cerrado para que la ofensiva al final pueda hacer algo. Pero yo creo que contra los Rams vimos lo que en verdad es Chicago. Es una ofensiva que va a batallar. Y es una defensa que aunque no hayan recibido tantos puntos... Mientras tu ofensiva no pueda anotar... Se vuelve difícil. Y en una temporada donde las ofensivas... Han estado anotando tanto... Depender tan fuerte de tu defensa... Se vuelve... Se vuelve difícil. Porque volvemos... Les anotaron 24 puntos... Que a lo que han estado anotando esta temporada... Eh, no es mucho. Pero si tu ofensiva solamente puede anotar 10... Pues... Se complica. Eh, son... Son una ofensiva... Como les digo... Que se, se ha visto limitada. O sea, han anotado han ganado partidos anotando 17 puntos, eh, 20 puntos. Entonces, ahí es donde dice: Oye, la defensa es la que en verdad está sacando el jale. Y si bien es cierto, conforme va a ser frío, va a ser más difícil que las ofensivas anoten. Pues necesitamos que para los playoffs, pues, tu ofensiva sea de perdido estable. Y ese es el problema con, con Chicago: no tiene una ofensiva estable. Pero bueno, siguiente equipo: eh, Buffalo. Igual con un récord. De 5 ganados, 2 perdidos. Y Búfalo, eh, yo creo que eh, es, es un equipo que últimamente, eh, digamos, muchos han, eh, podrán decir que van de bajón porque han perdido dos de sus últimos 3 juegos y el que ganaron contra Jets no lo ganaron de una manera tan holgada. Pero pues vamos a ver contra quiénes perdieron. Perdieron contra Tennessee, contra Kansas City, que son dos equipos que yo considero contendientes al, al Super Bowl. Entonces... Eh, pues que esas sean tus derrotas habla de que pues has perdido contra lo mejor que hay ahorita en la nfl eh, le ganaste a raiders que viene jugando más o menos bien le ganaste a los rams que también viene de esa manera entonces yo creo que búfalo está en una posición interesante porque igual no todavía no podría ponerlo en ese escalón de contendiente pero sí lo pongo por encima de lo que es rams de lo que es chicago de lo que es arizona eh, por cómo han jugado. Eh, vemos, dos pensábamos al principio de temporada que Búfalo iba a ser el equipo eh, que iba a correr la bola, iban a jugar buena defensa. Y hemos visto que Josh Allen ha salido con el brazo suelto y, y está tirando bastante bien y está haciendo las jugadas necesarias para que ellos se mantengan relevantes. Eh, en cuanto no solamente en su división, pero en la conferencia en general, eh, pareciera que Búfalo va a ser el, el nuevo... El nuevo dueño de su división. Ahora que Patriotas está batallando bastante. Entonces pues vamos a ver. Eh, lo que sucede en las próximas. En las próximas semanas. Porque se si vienen. Se si vienen juegos complicados para Buffalo. Visita. Eh, juega, perdón. juega en casa contra los Chargers. Eh, visitan a San Francisco. Y luego en casa contra Pittsburgh. Y yo creo que en esos tres juegos. Vamos a poder darnos una mejor idea. De qué tan contendientes van a llegar a ser. Eh, los Bills de Buffalo. Eh, siguiente equipo. Que de, tiene 5-2, y el cual yo considero el mejor equipo con 5-2 actualmente eh, son los Bucaneros de Tampa Bay. Eh, si bien tienen dos juegos perdidos, yo creo que el primero tiene mucho que ver con el hecho de que, volvemos, primer juego de temporada, no tuviste pretemporada, eh, es la primera vez que estás jugando con un quarterback eh, en un sistema nuevo, con todo el que es Tom Brady, pues no, no es tan fácil engancharte tan, tan rápido. Y luego tuvieron ese. Digamos desliz contra Chicago que nadie esperaba. Todos esperábamos que lo fuera a ganar a ganar Tampa. Pero pues al parecer Nick Foles es la kriptonita de, de Tom Brady. Así como en su tiempo lo fue, lo fue Eli Manning. Eh, pero bueno, vimos cómo despedazaron a Green Bay. Despedazaron a, a los Raiders. Eh, y vemos que tiene una ofensiva que es capaz de meter puntos. Y es capaz de meter puntos de muchas maneras. Eh, hemos visto que Ronald Jones y Fournette se cargan en el equipo y corren arriba de 100, 150 yardas y hemos visto partidos donde Tom Brady tira cuatro pases de anotación lo cual me parece increíble teniendo teniendo su edad eh, que siga haciéndolo y lo siga haciendo de tan buena manera pues es de admirarse eh, y su defensa ha jugado bastante bien eh, su defensa no solamente los mantiene ahí sino que es yo creo una de las mejores defensas actualmente en la NFL entonces, eh, si, si nos remontamos al, al tiempo que Tom Brady estuvo en Patriotas Cuando él tenía una defensa dominante Ganaba Super Bowls eh, Cuando a él le tocó ser Digamos, la La, la, eh, la pieza clave en, No solamente en la ofensiva Pero en el equipo, batallaba más eh, En esa temporada que llegaron invictos Contra Contra los gigantes eh, Era una temporada en la cual Su ofensiva era sumamente Dominante y y pues bueno, como dicen, las defensas ganan campeonatos y la defensa de Tampa es de las mejores que hay. Entonces, eh, yo creo que el resto de la NFL se tiene que cuidar. Ahora, ¿cuál ha sido el problema con Tampa? Esos deslices. O sea, esos deslices de, oye, perdí contra Chicago, perdí contra Saints, no los puedes tener conforme vaya avanzando la temporada. Pero, eh, pues bueno, después del juego de Chicago y de la reacción que tuvo Tom Brady, que lo veíamos todos enojados en la banca, pues hemos visto que le pasan por encima al resto de los equipos entonces pues es un equipo bastante interesante y yo creo que aquí ya empezamos la lista de los que son contendientes al título actualmente Tampa es contendiente al título eh, y va a pelear por, por ser el número uno eh, no solamente en su división pero en su conferencia y bueno ya llegamos a los equipos que van que solamente tienen un juego perdido empezamos con eh, Baltimore los, los cuervos que han pasado algo desapercibidos desde el partido que pierden contra, contra Kansas City. Eh, igual, cuando, cuando llegan contra Kansas eh, era duelo de invictos. Eh, pensábamos que iba a ser un juego eh, sumamente difícil para los dos. Pero la verdad es que Kansas City les pasó por encima. Y yo creo que por eso mismo mucha gente empieza a decir: oye, no, pues tal vez Baltimore no trae tanto, no son tan buenos. Pero la realidad es que Baltimore es uno de los mejores equipos actualmente en la liga. Olemos ¿cuántos equipos creen ustedes que le van a pelear y le van a poder ganar a Kansas City actualmente? Yo creo que son pocos, si no es que ninguno. Entonces hay que tomar esa, ese juego perdido eh, así como fue. O sea, un juego y ya no podemos eh, buscar sacarle más, más a eso. Eh, si bien eh, su último partido contra Filadelfia se les cerró el final supieron ganarlo supieron eh, permanecer arriba y eso es lo que hacen los buenos equipos los buenos equipos eh, siguen encuentran las maneras de ganar como ya se los había dicho y Baltimore ahora eh, se ve en un juego difícil contra Pittsburgh pero es un juego que al tener ellos una semana de descanso eh, extra porque pues tuvieron digamos tuvieron dos semanas para prepararse para este juego Deberían de. digo, por, por algo son favoritos ahorita ante Las Vegas. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver en ese duelo del norte de la americana qué sucede. Qué ventajas le veo a, a Baltimore. El hecho de que su coach es uno de los mejores coaches en la NFL, de los que más tiempo tiene. Su ofensiva es una ofensiva terrestre. Por lo general te va a manejar muy bien los juegos y sus equipos especiales yo creo que son de los cuerpos de equipos especiales mejor coachados en la NFL entonces ahí tienes lo suficiente para, para poder llegar lejos y no estoy, tomando, estoy considerando ni siquiera la defensa que es la defensa que más blitz sea en la NFL por encima de todas, incluso por encima de la de Pittsburgh entonces combinando todas esas cosas tienes un muy buen equipo ahora ¿cuál es el problema? el problema es que ya vimos cómo le ganó Tennessee el año pasado y cómo le ganó Kansas City este año es un equipo que cuando se llega a ir abajo por más de 10 puntos en el marcador, batalla mucho para regresar por cómo juega su ofensiva. Ahora, la cosa es, como ya les había dicho antes, hacerlo es más difícil que decirlo. O sea, pararlos es más difícil que nada más decir, ah, bueno, los voy a parar, ¿verdad? Entonces, con todo y todo, siguen siendo un, un equipo fuerte y un equipo que, como les digo, va a pelear los primeros lugares de la americana. El siguiente equipo, que tiene 5 ganados, 1 perdido, Seattle. Y Seattle se encuentra en una posición, eh, digamos, muy buena para lo que han jugado. Eh, Seattle es una, tiene una ofensiva sumamente fuerte, yo creo de las mejores ofensivas que he visto en los últimos años. Eh, Russell Wilson trae paso de, de histórico, o sea, tiene ahorita los mismos pases de anotación que tuvo Peyton Manning cuando rompió el récord, o sea, está teniendo una temporada es sumamente prolífica. En la cual promedian más de 30 puntos por partido. ¿Cuál es el problema? Que su defensa es históricamente mala. Eh, si bien decíamos que la defensa de Dallas ha recibido muchos puntos. Pues escuchen esta estadística. Eh, Seattle ha recibido más yardas que la defensa de Dallas con un juego menos. ¿Okay? O sea, han jugado un partido menos y han recibido más yardas que la defensa de Dallas. Ahora, debido a la ofensiva tan fuerte que es, eh, muchos equipos han optado por jugársela en situaciones, digamos, de cuarto y gol, ese tipo de cosas que al final ha podido parar Seattle, pero eso no quita el hecho de que les meten muchos puntos. Seattle, les met, eh, perdón, Atlanta les metió 25, Nueva Inglaterra 30, Dallas 31, Miami 23, Vikingos 26, Arizona 37, o sea... Están recibiendo más de 25, 30 puntos por juego. Entonces se vuelve difícil ser constante cuando te meten tantos puntos. Y más si tomamos en cuenta de que los equipos a los que se va a enfrentar Seattle en playoffs son probablemente equipos que tienen muy buenas ofensivas. Imaginemos un juego de playoffs contra Tampa, contra Green Bay, contra Arizona, contra San Francisco. Son ofensivas que van a meter más de 25, 30 puntos. Y aunque la ofensiva de Seattle lo puede hacer... Eh, digamos, no es lo óptimo no es, no es la manera óptima de manejar las cosas y recae mucho en los hombros de Russell Wilson, que ha podido hasta, hasta cierto punto sacar el jale, eh, pero depender tanto de un solo jugador eh, se vuelve problemático conforme va avanzando la temporada el siguiente equipo con ese récord es Green Bay eh, Green Bay con 5 ganados, 1 perdido eh, yo creo que es de lo mejorcito que hay ahorita en la Nacional. Cuando pierden el partido contra Tampa 38-10, yo creo que muchos los empezaron a descartar diciendo que no tenían lo necesario. Pero como ya se los había comentado, eh, Aaron Rodgers salió a decir, oye, fue un solo juego. No podemos basarnos completamente en eso. Y obviamente hay que mejorar, pero hay que tomarlo con de, de cierta manera. Eh, al igual que, que Seattle, es una ofensiva sumamente fuerte. Han metido 43, 42, 37, 30 y 35 puntos en sus juegos que han ganado. Y solamente pudieron meter 10 contra Tampa. Entonces, yo creo que si habla de un de un partido que debemos de tomar aparte. Porque no fue, no fue un juego eh, en el cual pues ofensiva estuvo enganchada. Eh, Aaron Rogers tiene el mejor récord de pases de anotación contra intercepción en la NFL y ese partido tiró que fueron dos o tres intercepciones si, si mal no recuerdo entonces pues sí hay que tomar ese juego con eh, digamos un poco de no, no tomándolo ta, tan en serio porque sí, sí lo puedo ver yo como un un juego en el que simplemente pues no no jugaron lo que pueden llegar a jugar ahora si bien es cierto Tampa Bay probablemente sea el equipo contra el que peleen el eh, liderato en la, en la nacional y pues el que haya ganado ese partido Tampa los pone eh, por encima en cuanto a ese desempate pero pues ahorita Tampa tiene dos juegos perdidos entonces por eso está encima Green Bay, ¿qué ventajas tiene? Eh, pareciera que Rogers está jugando como lo llegó a hacer algunos años eh, y eso que su cuerpo de receptores no es tan bueno pero han hecho las cosas muy bien su defensiva no es tan mala, pero tampoco digo, podría decir que es uno de sus puntos fuertes. Eh, ahora, ¿cuáles son sus desventajas? Las desventajas que tiene Green Bay es el hecho de que cuando juegan contra un equipo físico, pierden o se les complica bastante. Lo vimos en los playoffs el año pasado cuando San Francisco les corrió la bola a diestra y siniestra y lo mismo hizo Tampa Bay. Entonces, cuando juegas contra equipos físicos... Eh, tienden a, a bajar su rendimiento y el problema es, conforme va haciendo más frío conforme se hace más difícil tirar la pelota correr la pelota eh, si tu equipo no es capaz de jugar contra los equipos físicos pues se vuelve difícil que puedan subir, pero de todos modos como les digo, van a ser un, un contendiente al título eh, el último equipo que va con récord de 5-1 son los titanes y bien pudieran ir 6-0 si, si su pateador mete mete ese gol de campo, pero pues como ya les había dicho yo por aquí ese es uno de sus puntos débiles si lo, si lo quieren tomar de esa manera el no tener certeza en cuanto a sus equipos especiales les costó bastante contra Pittsburgh, no solamente con el pateador pero también con los regresos de patada de espejo, hubo uno que Ray Ray McLeod casi lo regresa a la anotación entonces eh, eso digamos es lo malo, ahora que tiene de buenos titanes, bastante, yo creo que tiene eh, hoy en día uno de los mejores coaches en eh, Mike Bravel. No solamente por cómo se iba con los jugadores, pero su toma de decisiones en el momento. Tal vez sus game plans no siempre son lo mejor. Pero el cómo, digamos, ve cada una de las situaciones en el campo es uno de los mejores actualmente. Eh, su ofensiva, ya les había dicho yo, es sumamente balanceada. Tannehill tiene números de Pro Bowl. Drake Henry es el líder corredor ahorita en la NFL. Y todos los partidos en los que ha jugado Titanes que se han visto abajo independientemente de que haya sido mucho o poco han sido capaces de regresar fueron perdiendo contra Denver lo ganan, fueron perdiendo contra Jacksonville lo ganan, contra Minnesota también, eh, contra Houston, también, el único que digamos manejaron fácilmente fue el de Buffalo y pues Buffalo también está en esta lista entonces ahí les encargo, y este partido que pierden contra Pittsburgh pues sí es, si sí es digamos doloroso para ellos, pero para nada es algo en... Eh, ...que podemos decir que, que los va a empinar... ...yo creo que le van a sacar bastante provecho... A, ...al hecho de que oye... ...con todo y que fueron perdiendo por 20 puntos... ...en el tercer cuarto... ...lograron regresar... ...y casi lo empatan faltando una nada... ...entonces eso yo creo los hace... ...sumamente peligrosos para el resto de la NFL... ...porque... ...digamos... Eh, ...a diferencia de... ...de equipos como Cleveland... ...que, que, que corren bien la bola pero batean con el pase, Tennessee corre bastante bien la bola y son capaces de tirar la bola sin mayor problema. Eh, igual como lo, como lo decía ahorita, por ejemplo, Baltimore tiene una ofensiva similar donde queremos correr primero y luego tirar, pero Tennessee yo creo que es mejor haciendo eso. Creo que es mejor corriendo la bola e incluso eh, pudiendo tirar, porque a la mar, donde le hemos visto que hay batallas, eh, cuando necesitas que él te saque el juego y Tannehill casi lo saca contra Pittsburgh, entonces, pues sí, es un equipo al cual vamos a tener que seguir viendo de cerca, y el único equipo que va ahorita 6-1, o sea, con 6 ganados, porque ahorita habíamos dicho puros de 5-1, 6-1 Kansas City, eh, Kansas City que es, yo creo, para mí el equipo más fuerte ahorita en la NFL, eh, no, hay que, no hay que confundir fuerte con completo Son cosas diferentes Yo creo que es el equipo más fuerte Es el equipo eh, uno de los equipos más difíciles de ganar ¿Por qué? Porque tiene un arsenal ofensivo eh, bastante grande O sea, estás hablando que su tercer mejor receptor Podría llegar a ser receptor uno en varios equipos O sea, tienes ahorita Tyreek Hill Que es un, el, yo creo el receptor más rápido de la liga Tienes a Travis Kelsey Que es probablemente el mejor tyrant de la liga Sammy Watkins y Michael Harman como receptores también. Tienes una línea ofensiva sólida. Y tienes al que yo creo actualmente es el mejor coreback en la NFL en Patrick Mahomes. Tienes Andy Reid, eh, que es una eminencia en cuanto al coacheo. Y su defensa es eh, bastante buena eh, en comparación con los demás equipos. Es una defensa que puede ajustar y que es capaz de... Digamos... Eh, Sí, literal, ajustar cuando es necesario y sacar las cosas cuando cuando se les pone difícil. Eh, yo creo que es, un, es, es el equipo, como les digo, el más más complicado hacia los demás por cómo les tienes que jugar. Y... Pues bien, tienen un juego perdido que fue contra los Raiders, que fue un desliz. Yo creo que igual nadie nadie esperaba, pero pues al final del día, los Raiders es un rival, es un rival divisional y es un rival que, eh, si bien no se les había complicado en los últimos años, pues se les complicó este último juego y les bastó para ganar. Ahora, también eh, van a ser pocas las veces que vas a perder un juego metiendo 32 puntos, ¿sí? O sea, ahí simplemente la defensa, pues no, no se apareció al juego. Eh, y lo que sí me gusta mucho de Kansas City es el hecho de que cada vez recaen menos en Patrick Mahomes. Vemos ahorita, por ejemplo, a, a su novato Clyde Edwards-Layer. Es el segundo corredor en la NFL con más yardas. Pasa desapercibido por el momento porque no ha anotado tanto. Pero el hecho de que ellos puedan correr la pelota los hace aún más eh, complicados hacia, hacia los demás equipos. Ahora, si a eso le, le añades que Le'Veon Bell eh, se, se suma a sus armas pues vamos a ver en, en qué maneras puede Andy Reid sacar a flote todas, todas sus armas. Y bueno, eh, el último equipo y el único equipo invicto actualmente en la NFL, eh, mis aceleros de Pittsburgh, los Steelers, que eh, la verdad es que yo creo que si le preguntan a cualquier aficionado de Pittsburgh, pues la verdad es que si hay que ser sinceros y, y nadie, ninguno esperábamos que estuvieran en esta situación, si bien yo soy una de las personas que siempre dijo que iban a ser uno de los, de los equipos fuertes en americana y que, y que incluso iban a poder eh, pelearle la división a Baltimore, pues no pensé que fueran a empezar tan fuerte y de la manera en la que lo están haciendo. Eh, yo siempre dije que su defensa iba a ser de las mejores en la NFL, pero lo que más me ha sorprendido a mí es la versatilidad ofensiva que han tenido. Eh, si nos vamos a, a sus juegos en... A cada uno de sus juegos, por ejemplo... Primer partido contra Gigantes... ¿Quién fue la estrella de ese juego? Julius smith eh, Dos anotaciones... Y pues sí, saca... saca digamos, sacó el, sacó el juego él... El, prácticamente solo... Segundo partido... Eh, James Connor arriba de 100 yardas contra Denver... Eh, lo gana sin mayor problema... Contra Houston... Eh, igual vimos que la, la defensa... La defensa se fajó y vimos otro juego donde James Connor tuvo igual arriba de 100 yardas. Y un touchdown donde la ofensiva corre para más de 150 yardas. Luego contra Filadelfia vimos el, el nacimiento de Chase Claypool anotando cuatro veces. Eh, contra Cleveland otra vez el juego terrestre eh, fue el que sacó el, el jale. Y este último juego vimos como otra de sus armas Dionte Johnson dos anotaciones. Eh, entonces estamos hablando que es un... Es, ahora sí, si, si no es el equipo más temido yo sí creo que es el equipo más completo eh, si ahorita nos ponemos a buscar en cuanto a sus fortalezas pues no, no tienen un receptor digamos número uno que, que dé miedo o sea, no tienen un Julio Jones, no tienen a un Michael Thomas pero tienen yo creo un cuerpo de receptores bastante bueno como conjuntos, o sea, el hecho de tener Julius smith Deontay Johnson, Chase Claypool Washington, o sea los hace eh, complicados para los demás equipos pero porque todos han demostrado en diferentes juegos de lo que son capaces, y si a eso le sumas que James Connor está corriendo bien la pelota que en go line Snell está corriendo bien la pelota y que Big Ben eh, ha hecho lo suficiente para ganar ofensivamente están muy completos y defensivamente eh, yo creo que tienen la defensa más rápida de la NFL eh, defensivamente no encuentro un hueco eh, digamos, donde pudieras ahí aprovechar. Porque si hablamos de los corners. Eh, Joe Hayden y Nelson han hecho bien las cosas. Fitzpatrick en los safeties. De lo mejor que hay. De linebackers ni. Eh, ni los ni los digamos. Lo que es J.J. Watt y Bob Dupree. Eh, lideran la liga en tacleadas para. Para pérdida de yardas. Eh, entonces. volvemos a un equipo. Eh, que se le va a complicar a todos. Porque pueden correr. Pueden tirar y defensivamente son sólidos. Y hay que recordar también que sus equipos especiales han sido bastante buenos. Josh Bush, eh, Chris Boswell ha jugado bastante bien. Y eh, hemos visto que su regresor de patadas Ray Ray McLeod. Ha hecho cosas interesantes pero me dio más de 20 yardas por regreso ante Titanes. Entonces es algo que por ahí se podría se podría poner interesante conforme pase la temporada. Y pues bueno, esos son... son Ah, perdón. ¿Qué, qué desventajas le veo, le veo a Pittsburgh? Eh, yo creo que la, la inconsistencia En cuanto a su coreback Y en cuanto a jugadas eh, Digamos espectaculares en la defensa eh, Big Ben Si bien comenzó la temporada muy bien Sin tirar intercepciones Este último juego contra Titanes Yo creo que el hecho de que haya tirado tres eh, Pues hace que sus aficionados se, se pongan nerviosos Y Pues nos enseña que, que no todo va a ser color de rosa Ahora, si tú me dices ahorita que el punto débil de Pittsburgh es Big Ben, yo lo compro todos los días. O sea, si, si me vas a decir que eso es lo peor que tenemos, adelante. O sea, puedo vivir con eso sin mayor problema. Ahora, el otro problema es que en la defensa han recibido muchas anotaciones muy largas. O sea, han recibido touchdowns eh, contra Filadelfia, una corrida larga, contra eh, Tennessee, un pase largo. Sí, o sea, han, son, son susceptibles a esa jugada de 50, 60 yardas que terminan en anotación. Ahora, eso es consecuencia del 100% de cómo juegan su defensa. Al blitzear tanto y al ser una defensiva tan agresiva con que el coreback del otro equipo o el corredor encuentre ese hueco o ese matchup que les favorece, pues se puede ir a la casa. Pero lo van a seguir haciendo. Pittsburgh lo va, va a seguir jugando de la manera en la que lo está jugando y lo más probable es que cada, cada juego o cada dos juegos vayan a recibir una jugada de estas porque al final del día es la identidad de la defensa, el ser agresivos, el ser rápidos y van a seguir así. Eh, pues bueno, estos son los son los digamos equipos eh, que más probablemente vayamos a ver en, en postemporada. Y los más. Eh, pues sí. Los, los, los mejorcitos. Hasta el momento. Obviamente. Se va a mover este ranking. Se va a mover. conforme sigan pasando las semanas. Pero son los que más probablemente vamos a ver en postemporada. Ahora vamos a darle un repaso volada a lo que son los juegos para esta semana. Eh, obviamente el más. El, el más importante, Pittsburgh, Baltimore. Baltimore, las dos veces que ha iniciado temporada Cinco ganados, un juego perdido eh, Ha pasado el Super Bowl y lo ha ganado Pittsburgh, la única otra vez Que empezaron la temporada 6-0 También ganaron el Super Bowl Entonces, pues bueno, si les gustan ese tipo de estadísticas eh, Este es un juego para ustedes Es un juego Que yo creo va a ser de defensas Con todo y que las do los dos tienen buenas ofensivas Debería ser un juego que las defensas eh, Hagan bien su jale Y, y puedan parar a, la, a las ofensivas contrarias. Eh, por el momento es Baltimore favorito por cuatro. Y el hecho de que tengan una semana extra de descanso los hace, digamos, eh, favoritos. Pero yo creo que el matchup que tiene Pittsburgh se les va a complicar bastante. Y con todo y todo yo creo que Pittsburgh se, se debería llevar el, el, el juego. Eh, se nos olvida el año pasado este juego... Terminó en, en tiempo extra. Y eso que Pittsburgh tenía como coreback a Devlin Hodges. Entonces yo esperaría que, que con Big Ben esto cambie. Y pues que la defensa juegue algo similar a lo que hizo el año pasado. Y con eso se debería llevar la victoria. Eh, otro juego interesante es el de Chicago contra los Saints. Los dos, digamos, nos han mostrado caras muy diferentes a lo largo de la temporada. Yo esperaría que Saints lo gane. Eh, otro juego interesante es el de San Francisco contra Seattle, Seattle el favorito por 3. Eh, yo creo que es un juego que va a dar muchos puntos. Como ya les dije, la defensa de Seattle es muy mala. Y San Francisco, como, como equipo, ha tenido tantas lesiones que yo veo muy difícil que no les metan puntos. Entonces, ahí para, para que lo tengan al pendiente. Eh, Nueva Inglaterra contra Búfalo Nueva Inglaterra viene, yo creo, de dar eh, dos de los peores partidos que han dado en los últimos años. Y yo creo que este va a ser el tercer juego que pierden al Lilo Buffalo Debería de ganarlo y deberán de jugarlo bien Digo, juegan en casa eh, No esperaría que repunte Ahorita ahorita Nueva Inglaterra Y pues ahí se ve que tal vez Belichick sí necesitaba a Tom Brady para poder ser Exitoso eh, Otro juego interesante Es el de los Raiders contra Cleveland, que Cleveland vamos, a ver, vamos a ver ese Cleveland que jugó Contra Pittsburgh contra Baltimore que no hace nada o ese Cleveland que se veía ofensivamente muy bien contra Bengalíes. Quién sabe. Y lo mismo con los Raiders. Vamos a ver esos Raiders que jugaron contra Kansas. O vamos a ver esos Raiders que jugaron contra Tampa Bay. Eh, yo creo que eso es lo que va a ser interesante este juego. Vamos a ver qué vamos a recibir. Y pues bueno, eh, el Sunday night Dallas contra Filadelfia. Filadelfia debería de ganarlo. Pero ya en esa división, la verdad es que eh, todo es una sorpresa. Cuando crees que uno va a ganar, gana el más malo. Y cuando crees que el más malo va a perder. Suceden cosas muy raras, entonces, pues sí, eh, más o menos así va a estar la semana. Ya saben, si tienen dudas, comentarios, anécdotas, lo que quieran, eh, me pueden seguir en mis redes sociales, en Twitter, relations Ahí posteamos de todo, desde el fantasy hasta apuestas, hasta lo que creemos que va a suceder. Y pues ya, esto por hoy. Nos escuchamos la próxima semana.